0: Đây là một cái buổi rất là sớm và các bạn để ý này, thậm chí là cái giọng của tôi nó vẫn còn nghẹt nghẹt. Chứng tỏ là Tri Kỳ Cảm Xúc kỳ này sẽ là một cái tập rất là fresh, rất là mới. Đúng cái nghĩa là đầu ngày luôn á, tức là đầu ngày thức dậy rửa mặt là sẽ dứt nó liền luôn á các bạn. Một cái tinh thần cực mới và tôi mong muốn mang đến cho các bạn cái không khí này, cái tinh thần này. Một cái buổi sớm, phải gọi là rất mát mẻ trong một cái thời tiết mà chút xíu nữa thôi, nó sẽ nóng kinh khủng luôn các bạn. Và cái việc mà cái thời tiết cũng chính là một trong những lý do mà tôi muốn làm cái tập này nó sớm. Tại vì với một cái tâm trạng mà nó thoải mái, nó mát mẻ, nó vui vẻ thì tổng thể tinh thần nó sẽ tích cực hơn. Tuy rằng tôi vẫn sẽ nói ở một cái tông giọng nó cũng nhẹ nhàng, nó bình thường thôi, nó cũng không có đau to búa lớn gì cả. Nhưng mà ở bên trong mình nó luôn có những cái niềm vui và tôi muốn tất cả quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được cái niềm vui đó. Tuần mới thì tôi chúc tất cả quý vị và các bạn có những thành công, có những sự nhận thức, có những sự nhận ra, những sự vỡ lẽ, những cái điều gì đó mà chưa tốt trong cuộc sống của mình để từ đó mình tận dụng, mình lợi dụng và mình có thể nâng cuộc sống của mình lên một cái mức độ thành công mới. Ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay, một cái chủ đề mà thú thiệt với các bạn thời điểm hiện tại tôi cũng chưa biết là đặt cái tên nó làm sao Thôi thì có thể là bây giờ cái khái niệm tôi nói nó khác. Và cho tới khi mà tôi làm xong cái tập này á, tôi sẽ lại nghĩ ra một cái tiêu đề nào đó khác. Thì mong các bạn thông cảm ha. Hiện tại là chưa có tên. Vì thế thì tôi sẽ tạm gọi cái việc mà tôi lấy làm cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay. Đó là một cái hiện trạng tạm gọi là một cái sự yếu ớt trong động lực sống. Một cái sự yếu ớt trong khao khát thành công. Một cái sự yếu ớt trong một cái nỗ lực vươn lên. Tôi tạm gọi là như vậy và hãy gạch dưới cái cụm từ là yếu ớt tại vì bản chất cái sự yếu ớt yếu đuối nhiều khi mình nhõng nhẽo xíu xíu thì nó được các bạn nhưng mà trong những cái vấn đề mà nghiêm túc của cuộc sống này á nếu mà mình tiếp cận dưới một cái thái độ yếu ớt thì nó cũng yếu ớt luôn nó cũng yếu đuối luôn các bạn đặc biệt là cuộc sống này á nói gì nói nhiều khi nó cũng nghiệt ngã lắm nhiều khi mình muốn vậy á nhưng mà cái kết quả nó xuất ra toàn là cái gì đâu không à Và mình đón nhận những cái thử thách, những cái sóng gió như vậy với cái sự yếu ớt, yếu đuối thì làm sao mà mình có thể vượt qua được các bạn. Và không loại trừ khả năng là chúng ta sẽ bị đẩy, sẽ bị tác để mà chúng ta đi vào một cái trạng thái mới là yếu đuối hơn và yếu ớt hơn nữa. Đến một ngày thì nhiều khi xui, nó rơi vào cái trạng thái là không thể phản kháng được nữa. Rất là tiếc các bạn. Và tôi cũng quan sát cái điều này rất là nhiều trong cuộc sống. Và tôi để ý làm như là nó cũng có một cái khuôn mẫu chung. Có một cái tạm gọi là một cái tín hiệu, một cái tín hiệu các bạn. Vì khi mà mình nhìn cái tín hiệu ở cái người đó mà có những cái tín hiệu này á, thì gần như họ sẽ yếu đuối rất là nhiều, yếu ớt, kinh khủng luôn trong những cái tình huống mà cần sự mạnh mẽ, cần sự vượt qua. Thế thì bữa nay thì cái tập này nó cũng mang tính tâm tình thôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, những cái ví dụ đơn sơ thôi, để từ đó chúng ta nhìn ra cái khuôn mẫu. Và chúng ta nhìn tới, chúng ta lụm những cái khuôn mẫu đó, chúng ta đi tới những cái chuyện lớn hơn và chúng ta coi thử xem à có phải chúng ta có những cái sự yếu ớt về bản lĩnh, về ý thức vươn lên, về ý chí hay không. Và thông qua đó là vài cái suy nghĩ, vài cái kinh nghiệm để khắc phục. Cái bài này nó cũng vòng đi vòng lại nằm ở cái chữ yếu đuối thôi. Và làm sao để xóa đi cái chữ yếu đuối đó là được. Là bài này thành công rồi đó. Bây giờ tôi sẽ đi vào một cái ví dụ đầu tiên để các bạn dễ hiểu hơn ha. Các bạn thấy là trước đây á, Cách đây chắc cũng vài tháng Thì tôi có một cái tập về con chat GPT Thế thì sau khi mà nghe xong cái tập tri kỷ cảm xúc Về con AI đó Thì rất là nhiều người hỏi tôi Về cách để mà ứng dụng chat GPT trong cuộc sống Rất là nhiều những cái lời yêu cầu Kiểu như là Hy vọng là tôi sẽ làm một cái giáo trình cụ thể Hoặc là họ hy vọng là sẽ có một cái kiểu Cầm tay chỉ việc một cái clip Hay là một cái học liệu Một cái dân tận nơi như vậy Các bạn đại khái như vậy Họ rất là muốn những cái đó Thế thì khi mà tôi trả lời với họ là Bạn ơi, cái AI này nó đi rất là nhanh Và thậm chí là cái lúc mà tôi nói Cái bài về chat GPT á Là nó chỉ mới là cái bảng 3 năm thôi thì Bây giờ nó đã lên cái bản số 4 rồi Thế thì các bạn thấy là trong một thời gian ngắn là nó chạy cực nhanh luôn Và chúng ta không nên chờ một cái gì đó chính quy không nên chờ một cái gì đó hoàn hảo mà chúng ta phải thực sự chủ động và tất cả những gì mà chúng ta cần để có thể master cái môn đó để có thể học tốt cái môn đó trong một thời gian rất ngắn đó là chúng ta chỉ cần một cái từ khóa thôi và nhiệm vụ của chúng ta là lấy cái từ khóa đó chúng ta đi tìm hiểu chúng ta đi kiếm những cái nhóm facebook những cái nhóm telegram những cái nhóm discord những cái clip youtube nói chung là hãy nhai tất cả những gì mà chúng ta thấy hữu ích để học nó đi Tại vì những cái công nghệ rất là nhanh như thế này, mình chờ một cái gì đó chuẩn hóa thì nó đã cũ xì rồi, nó đã lỗi thời rồi. Và tôi luôn nói với những bạn đó là hãy tiếp cận dưới con mắt là tất cả những gì chúng ta cần là từ khóa. Và khi mà có từ khóa này hãy mang nó đi học, chấm hết. Và khi mà nghe câu trả lời của tôi như vậy, rất nhiều bạn thất vọng các bạn. Họ thất vọng vô cùng luôn vì họ nghĩ là họ xứng đáng và họ mong muốn một cái điều gì đó thuận lợi hơn và được dọn sẵn nhiều hơn trong học tập thì tới nó cũng được. Tôi nói thẳng luôn cũng được các bạn, nhưng các bạn sẽ bị bỏ lại rất là xa. Và với một cái tốc độ mà người ta bỏ, cái khoảng cách mà người ta bỏ các bạn xa như thế, thì gần như các bạn sẽ không có cái lợi thế nào cả khi các bạn ứng dụng những công cụ đó. Thế thì các bạn phải chủ động lên, tôi cũng như các bạn thôi. Khi mà tôi biết có những cái thông tin mới như vậy, thì tôi cũng lấy cái từ khóa ChatGPT, tôi lên Google, lên YouTube, lên Facebook, tôi gõ. Cố hết sức để kiếm những cuốn sách trên Amazon về ChatGPT. Và thế là mình ngấu nghiến và mình biết những cái nguyên lý của nó và mình ứng dụng vào cuộc sống và tôi khẳng định với các bạn nó vô cùng tiện lợi, nó vô cùng hữu ích với vai trò là một trợ lý cho cuộc sống của chúng ta. Chat GPT nó hiệu quả như vậy. Và hãy hãy nhìn vào tôi. Với cái vai trò là tôi cũng không chờ một cái sự thuận lợi nào cả vì tôi rất muốn sử dụng Chat GPT và tôi chỉ cần một từ khóa thôi thì rất nhiều người họ không có chấp nhận cái lời giải thích như vậy và họ phản ứng theo cái kiểu là thôi, vậy thôi tôi nói thiệt các bạn trên đời này tôi sợ nhất là với một cái nghị lực mà các bạn nói là tôi rất muốn cái đó. Nhưng mà thôi tôi chưa thấy nó thuận lợi với mình. Thôi vậy thôi khi khác. Thì với cái tinh thần đó nó có thể tiên đoán được cái năng lực thành công của các bạn tôi nói thiệt. Tại vì cái việc mà mình học công chat GPT là cái việc rất nhỏ. Nó rất nhỏ các bạn và nó là một cái bài test. Nó thể hiện rằng cái việc nhỏ mà các bạn đã không thể nào chinh phục được nó rồi. Các bạn đã không qua được những khó khăn, những thử thách rồi Thì với những cái chuyện lớn hơn thì làm sao các bạn làm được Và thực ra cái tư duy của tôi về một cái chuyện lớn, một cái chuyện phức tạp không phải là một cái cục lớn Mà bản chất cái chuyện lớn là một cái tập hợp của vô vàng những thứ nhỏ trong đó Thế thì tôi chỉ suy nghĩ đơn giản thôi bây giờ một thứ nhỏ mình làm không được Thì làm sao mình làm được 10 thứ nhỏ gộp lại thành một thứ lớn thì cái đó nó có thể tiên đoán được sự thành công hay thất bại của bạn khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Và các bạn để ý mà xem khi mà một cái chuyện rất nhỏ mà các bạn đã không vượt qua nổi thì hãy thử sâu chuỗi hãy thử nhớ lại những cái chuyện lớn trong cuộc đời của mình xem. Một cái câu chuyện khởi nghiệp chẳng hạn, một cái câu chuyện vượt qua những cái vấn đề về tâm lý chẳng hạn, một cái câu chuyện về chinh phục ước mơ. Các bạn nhìn thử xem có cái nào các bạn thành công chưa? Rất có thể là chưa. Tại vì sao? Chuyện nhỏ mình là không được thì những cái mục tiêu, những cái ước mơ lớn xa vời sao mình chạm tới, đúng không? Vậy thì bây giờ tôi nói thiệt các bạn, mình thay đổi, mình chỉnh là cái suy nghĩ của mình chút xíu. Đầu tiên là chỉnh là cái suy nghĩ đi, còn làm cái gì từ từ. Mình phải nhìn cái chuyện như thế này với những người muốn phát triển, muốn học hỏi. Tất cả những gì chúng ta cần là một từ khóa. Đương nhiên sẽ có rất nhiều ngành nghề, bài học, thông tin truyền thống. Thì nó được chuẩn hóa ngon lành rồi thì các bạn có thể đến những cái trường học, những trung tâm để học giống như là y khoa này nọ. Đúng không? Về kinh tế học này nọ, về lịch sử này nọ thì rất là thuận lợi cho các bạn tại vì sẽ có những nơi hoàn toàn là hoàn hảo và hoàn thiện để các bạn học nhưng hãy tư duy tư duy về cái việc này có rất nhiều thứ mà các bạn sẽ phải tự học vì nó quá nhanh nó quá mới nó quá cập nhật đúng không ví dụ như có những ngôn ngữ lập trình mà nó ra nó ra liên tục và nó rõ ràng là nó ưu việt thì các bạn chờ tới khi mà có một cái chuyên ngành hay là một cái học phần trong trường đại học thì rất là lâu và sẽ như thế nào nếu bạn qua cái tuổi học đại học rồi bạn cũng phải sẽ phải tự học thôi Thế thì các bạn sẽ phải nhớ cái điều là tất cả chúng ta cần một từ khóa thôi. Và thế là chúng ta tự học. Chúng ta đi tìm những khóa học, chúng ta đi tìm những cuốn sách, chúng ta đi tìm những bài tập, những video, những bài báo, những bài blog, những Facebook cá nhân của những người giỏi về lĩnh vực đó để chúng ta học thôi, chẳng còn cách nào khác. Và chính cái điều mà chủ động làm như thế, nó thể hiện rằng tôi rất muốn thành công cái việc đó. Tôi không hề yếu ớt, tôi rất mạnh mẽ, tôi không hề theo cái kiểu mà chờ được dọn sẵn. Và điều đó tuyệt vời các bạn. Tôi đâu có cần các bạn sẽ phải học thành công cái điều đó trong vòng một tháng hay là một năm đâu. Cái điều tôi cần nhìn thấy là một cái tinh thần. Một cái tinh thần rất rõ ràng là tôi chỉ cần một từ khóa thôi là tôi đủ chinh phục rồi. Và có thể ngày mai tôi thất bại, ngày mốt tôi học tầm bậy tầm bạ, ngày kia... Tôi chưa làm ra cái gì cả nhưng tôi vẫn tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục vì tôi không có yếu ớt. Tôi rất muốn cái đó và tôi thể hiện cái sự mong muốn chinh phục được cái lĩnh vực đó. Thì sớm muộn gì cũng thành công các bạn. Bên cạnh chat á thì tôi cũng có học thêm về một cái con AI có cái tên là Midjourney. Tôi rất là phấn khích với Midjourney tại vì đó là một cái ứng dụng để chúng ta có thể vẽ, vẽ tranh, vẽ nội thất vẽ phong cảnh, thiết kế nhân vật rất là nhiều. Và cái sự phấn khích của tôi đến từ cái việc Công nghệ nó đã hoàn toàn thay đổi cái sự thiếu may mắn của tôi về kỹ năng hội họa. Nói thì các bạn từ nhỏ tới lớn tôi đi học môn mỹ thuật của tôi đó, toàn là dòng vòng 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm không à. Mà tôi cũng nhìn thấy tôi vẽ xấu nữa. nên là tôi cho rằng những cái con điểm mà 7 điểm là do giáo viên cũng ưu ái thôi, chứ mà tôi cho rằng tôi cũng chẳng xứng đáng đi được 7 điểm nữa. Tôi nghĩ là mình xứng đáng 4 5 6 điểm thôi. Cái điều này là rất thực tế và tôi nghĩ như vậy chứ không phải là cái cái kiểu mà một khiêm tốn bốn tự cao. Thì tôi vẫn luôn nghĩ về cái việc là liệu cuộc sống của mình nếu mà có những cái chuyện mà mình không được ưu đãi cái khả năng đó. Ví dụ trong vẽ, trong thiết kế đi. Rõ ràng là mình không có được ưu ái cái khả năng cầm bút, cầm viết, cầm cọ. Nhưng mà rõ ràng mình cũng rất là thích cái đó thì mình phải làm sao? Thì cái chỗ này tôi lại nhìn thấy được cái sự nhân văn của công nghệ. Tại vì nó, nó giúp những người như tôi có thể vẫn vẽ được. Và rõ ràng tôi đâu có đi làm nghề vẽ đâu. Cả cuộc đời tôi cũng sẽ không bao giờ tự nhận mình là họa sĩ, không bao giờ xứng đáng. Nhưng mà sẽ có những lúc mà tôi có một cái cảm hứng và tôi muốn có một bức tranh. Một bức tranh nó cho tôi xem thôi. Hoàn toàn nghiệp dư thì sao? À, AI nó giúp tôi nó vẽ được theo cái ý của tôi. Và nếu mà nó vẽ không đúng ý tôi thì tôi sửa lại được theo ý của tôi. Thông qua cái việc tôi học những câu lệnh, tôi nghiên cứu cái cách nó vận động, cái cách nó hoạt động, nó lấy dữ liệu từ đâu ABC. Và đó là cái việc mà tôi rất là nghiêm túc để tôi học về Mid Journey. Một cái ứng dụng AI vẽ. Và từ đó tôi thiết kế ra được những cái hình ảnh vui nhộn. Ví dụ những con chó có những cái biểu cảm dễ thương. À, hoặc là những cái phòng đọc sách, những cái phòng thiền định. Tức là mình tự thiết kế ra những cái hình ảnh nó theo ý của mình. Hoặc là những cái không gian tưởng tượng. Điều đó rất là tuyệt vời. Và tôi cũng đã có đăng lên Twitter cũng như là các kênh mạng xã hội những cái hình ảnh đó. Thì rất nhiều người thích về Mid Journey Và cũng như mọi khi khi các bạn nhìn thấy một cái kết quả thì các bạn lúc nào cũng bị hấp dẫn cả. Con người chúng ta lúc nào cũng bị hấp dẫn bởi kết quả cả. Nhưng mà cho tới khi các bạn nhìn cái kết quả đó các bạn hỏi làm sao làm ra được như vậy thì tôi bảo là học này đi. Thì bây giờ các bạn lại chạm những thứ gây gốc nhất, những thứ mà chán nản nhất của một thành tựu đó là chúng ta vẫn phải học, vẫn phải cố gắng, vẫn phải chủ động. Cụ thể ở đây là học những câu lệnh, học cái nguyên lý hoạt động của nó, học cách ra lệnh cho phần mềm. Ví dụ bây giờ muốn vẽ một tòa nhà hai tầng, ba tầng nội thất như vậy thì phải học cách ra lệnh. Thì khi mà học cách ra lệnh cho những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo Thì mình lại vô thức mình bị kéo qua những cái câu chuyện giống như là phong cách, giống như là chất liệu, giống như là khẩu độ, kiểu như vậy. Thì mình buộc phải học thêm những cái thứ đó, nó sẽ khó chịu lắm chứ. Nhưng muốn là được. Và nếu một cái sự mong muốn mạnh, thì tôi nói rồi chỉ cần một từ khóa là có thể học được. Và cái từ khóa ở đây chỉ đơn giản là mid journey, cách học mid journey rất nhiều hội nhóm chia sẻ rất nhiều video, chia sẻ rất nhiều tài liệu, kể cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt chia sẻ và tôi cho rằng một ngày thôi là chúng ta đã biết được về mặt cơ bản rồi. Và tôi cũng tương đối buồn khi mà tôi thấy là khi mà tôi tiếp cận cái câu trả lời như vậy, tôi nói với họ là hãy lấy mất từ khóa này và học thôi. Thì cái sự nản lòng của cái số lượng người mà cho tôi thấy về cái việc bỏ cuộc quá nhanh như vậy nó làm tôi cũng buồn các bạn. Tôi không nghĩ là có nhiều người là yếu ớt về cái ý chí như vậy. Tôi nói thiệt Tôi rất xin lỗi, tại vì chính cái tiêu chuẩn tôi dành cho tôi cũng là tiêu chuẩn tôi dành để tôi đánh giá mọi người, những cái người chủ động liên hệ tôi nha. Chứ những cuộc đời xa lạ khác tôi không dám nói. Khi các bạn chủ động, các bạn liên hệ tôi, các bạn tương tác với tôi, thì tôi vẫn cho rằng các bạn tin tưởng cái giá trị sống, cái cách đánh giá của tôi thì các bạn mới hỏi. Và vì lý do đó thì tôi cũng xin phép tôi lấy chính cái cách tôi tự đánh giá bản thân mình để xem xét mọi tình huống. Và dựa trên cái góc nhìn logic như vậy, tôi cho rằng việc bạn muốn một cái thành quả nào đó và khi các bạn gặp những cái khó khăn đầu tiên rất là nhẹ nhàng như vậy các bạn đã nản lòng bỏ cuộc thì đó là một cái sự yếu ớt không nên có Tôi nói thiệt, với cái cách tiếp cận đó thì 1.000 năm nữa các bạn cũng chẳng bao giờ vẽ được một cái bức tranh nào bằng Make Journey cả Bạn công nhận không? Cho dù các bạn có năng khiếu các bạn có được trời phú cho cái chỉ số IQ, cái khả năng nhanh nhẹn hơn người khác nhưng mà cái sự yếu ớt trong cái ý chí như vậy thì làm sao mà mình có thể thành công được Đúng không? Đến thành ra, please tôi muốn tất cả chúng ta phải thay đổi về cái cách tiếp cận chút xíu bây giờ đụng vô cái gì cũng khó khăn cả các bạn đụng vô cái gì cũng khó khăn cả bây giờ tôi nói thiệt các bạn các bạn thử mà pha một cái chén nước sốt thôi các bạn đi ăn nhà hàng nhiều đi ăn quán ăn nhiều các bạn khen nước sốt của người ta ngon đúng không ok bây giờ ngay cả cái việc pha một cái chén nước sốt nó cũng khó nó cũng thử thật thiệt không tin thử pha coi thậm chí tôi cho các bạn lấy nguyên cái công thức trên mạng về luôn các bạn pha rất có thể nó không hợp khẩu vị các bạn và cái việc các bạn sửa tới sửa lui cho hợp khẩu vị của mình nó cũng gây nản lòng và sẽ đầy người bỏ cuộc kể cả đó là pha một chén nước chấm. Điều đó là không nên. Đừng yếu ớt như vậy. Hãy hiểu rằng thất bại là bình thường. Hãy hiểu rằng thất bại là cái điều mà không ai không trải qua. Và hãy hiểu rằng thất bại chỉ là một dấu phẩy trong cái đoạn văn của cuộc đời. Chứ nó không phải là một dấu chấm. Và nó càng không phải là một dấu chấm than Một dấu phẩy có nghĩa là đằng sau đó là có sự tiếp diễn. Một dấu chấm là một cái dấu chấm hết. Còn một dấu chấm than là một cái dấu chấm hết mà nó còn rên rỉ lên nữa đừng để nó một dấu phẩy thôi vì nó xứng đáng chỉ là một dấu phẩy. Mọi thứ trên đời này nếu chúng ta cần học chúng ta cần rèn luyện chúng ta cần chinh phục nó đều như thế các bạn. Bây giờ qua mọi ví dụ khác bây giờ các bạn cứ lấy đại một cái ví dụ nào khác trên đời này xem thử xem đúng không? Các bạn sẽ luôn gặp những cái vấp váp, luôn gặp những cái khó khăn và sẽ luôn có trăm ngàn lý do để bỏ cuộc nhưng mà tôi nói với các bạn mình nhìn thất bại như một cái điều bình thường thôi và thất bại ở đâu tôi lấy cái thất bại đó làm một cái từ khóa và tôi dựa vào cái từ khóa đó để tôi vươn lên vậy thôi thiệt ví dụ tôi chạy bộ đi tôi thấy người ta chạy ngon quá tôi thấy người ta chạy hay quá tôi cũng bắt đầu tôi chạy nhưng mà tôi phát hiện tôi chạy không nổi thì sao tôi lấy từ khóa chạy bộ cảm thấy mệt phải làm sao tôi đi tìm hiểu sau khi đi tìm hiểu tôi phát hiện ra những cái gạch đầu dòng ví dụ như là tư thế chân nó chuẩn chưa giày chạy chuẩn chưa ha rồi cái cách thức chạy chuẩn chưa kiểu như là mới đầu đừng có chạy nhanh quá mình có thể kết hợp chạy rồi đi bộ chạy rồi đi bộ nghỉ xíu rồi chạy rồi đi bộ ví dụ vậy rồi mình có thể tìm tới những chuyên gia về chạy bộ để được họ tư vấn cho mình rất nhiều từ khóa tôi bám vào và nó đẻ ra những từ khóa mới và từ những từ khóa đó tôi tìm hiểu tôi học hỏi tôi chinh phục và đến một ngày tôi pro cái đó tôi master cái đó và tôi không còn gặp những khó khăn cũ nữa và tôi nói thật luôn tôi chẳng làm những cái điều đó trong vòng một tuần hay là hai tuần rất có thể là nó lâu hơn nhưng mà thì đã sao đừng nói với câu chuyện tốc độ ở đây tại vì nhiều người thậm chí chẳng có cơ hội để nói về tốc độ cả vì họ đã bỏ cuộc ngay khi vấn đề xuất hiện nên thực ra trong cuộc sống này thành công là được rồi Thành công nhanh hay hay thành công chậm Thì nó tùy vào ý chí mạnh hay là không mạnh bằng của mọi người Nhưng mà thực ra cuộc sống này thành công là nó vui rồi Bao nhiêu tuổi thành công thực ra nó đâu quan trọng các bạn Chỉ sợ là cả đời không thành công thôi Đúng không? Nên cái bài này thực ra nói đi nói lại cũng chỉ là kể những câu chuyện đơn giản thôi Và nó cũng chỉ có ý chính thôi Mình muốn cái gì á Mình đừng bỏ cuộc sớm quá Mình đừng có yếu ớt trong cái ý chí như vậy Rõ ràng là các bạn muốn đó mà thì các bạn phải cố gắng cho nó chứ Mình đừng có làm, mình đừng có sống Cuộc sống này như là một nạn nhân Một cái người hoàn toàn bị động, mất hết khả năng tự quyết Nó bi kịch lắm các bạn Mình muốn mọi thứ đều thuận lợi cho mình Rất muốn cái thành quả đó Nhưng mà mình không có chấp nhận những điều kiện Những yêu cầu, những cái thử thách mà nó đặt ra Thì thôi, muôn đời không có Mà phải chia không có Thì lại vui, lại hạnh phúc Lại biết đủ thì thì nó quá hạnh phúc, nó quá vui Đằng này không có thì cũng buồn Rất muốn có nhưng mà không có Lại sinh ra bất mãn, sinh ra chán đời, sinh ra chán trường. Mà kêu á, cố gắng để có nó đi thì lại không cố. Thực ra thì tôi nói thiệt các bạn. Những cái người mà không biết cố gắng chẳng bao giờ họ thừa nhận là họ không biết cố gắng. Này nói thiệt, họ lúc nào cũng muốn chứng minh cho thế giới biết là tôi cố gắng lắm nhiều lắm rồi. Tôi nỗ lực lắm rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn cứ hỏi chi tiết đi bạn cố gắng cái gì. Thì tất cả những thứ bạn nhận được đều là những câu trả lời chung chung. Và họ luôn muốn xoáy vào cái được gọi là Tôi stress như thế nào khi tôi cố gắng Nhưng mà các bạn cứ mặc kệ câu trả lời của họ đi Các bạn cứ hỏi tới Tóm lại bạn đã làm cái task Cái việc cụ thể nào để mà bạn stress như vậy Bạn cho tôi biết đi Thí dụ bây giờ rất đơn giản Bây giờ check đi cái gì nó làm cho bạn stress, muốn nổ tung đầu như vậy? Bạn nói cụ thể cái đó cho tôi nghe đi. Bạn nói cụ thể thì có thể đáp ấp uống. Rồi nếu mà không ấp uống thì sẽ đi trả lời những câu hỏi, những câu trả lời rất là ngô nghê kiểu như tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ mà tôi không đăng ký được. Rồi tôi hỏi tiếp bạn đã làm gì để giải quyết cái việc mà không đăng ký được chat À, lòi ra là à không làm gì hết. Không lẽ ngồi 3 tiếng đồng hồ để buồn ông nội Và trong khi đó tôi chỉ cần dành một tiếng thôi. Tôi lên Youtube tôi xem hướng dẫn cách đăng ký chat Tôi lên Google tôi gõ Thì cỡ nào tôi cũng đăng ký được Một là tôi tự đăng ký hay là tôi mua một cái tài khoản mà người ta cung cấp Tôi nói thì các bạn cỡ nào tôi muốn tôi cũng có Và tôi tin rất nhiều người các bạn giống tôi Vậy thì cái câu trả lời là Tôi ngồi tôi, tôi mất 3 tiếng đồng hồ tôi vọc Tôi không tin Rất xin lỗi các bạn tôi không tin Bạn phải kể ra rất là chi tiết cho tôi Bạn đã làm cái gì cái gì cái gì Và nếu không hiệu quả Thì lúc đó tôi mới đồng cảm tôi mới nhìn nhận được còn sẽ có rất nhiều cái sự giải thích Chỉ đơn giản là cơ chế bảo vệ Để che đậy đi là mình đã thật sự không cố gắng Đủ nhiều, mình đã bỏ cuộc quá sớm Mình hy vọng một cái điều kiện hoàn hảo Thì như vậy là toan các bạn, tôi nói thiệt Thề các bạn luôn như vậy là toan ha Hy vọng là cái bài này sẽ cho chúng ta Hoặc ít nhất là nếu chúng ta biết rồi á, Thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại Cái góc nhìn của chúng ta về sự mong muốn Một cái điều gì đó Và liệu chúng ta đã thật sự cố gắng cho nó chưa Không có cái gì trên đời này dễ ăn cả Thiệt, bây giờ một cái miếng thịt bò gu đi Ăn rất ngon, rất là dễ ăn, nhưng mà để kiếm ra một cái số tiền mà ăn cái món đó thì không hề dễ ăn. Đồng ý không? Nên kể cả cái thứ dễ ăn nhất thì cũng không dễ ăn. Nói thiệt, đâm ra bản thân chúng ta cần phải có cái sự mạnh mẽ hơn nữa. Ít nhất là về mặt ý chí và làm ơn đừng có yếu ớt và bỏ cuộc quá nhanh như vậy. Nha, cái người cầu tiến thì từ khóa thôi là học được rồi. ha Bài này xin phép dừng lại tại đây ha. Tại sao các bạn biết không? Buổi sớm á các bạn. Chó nó sủa Thực ra tôi tính đợi chút xíu nữa thu lại nhưng mà nó sẽ mất đi cái vẻ dân dã, mất đi cái vẻ yêu thương đầm thấm, chiếu cối gấu dừa của chương trình, đúng không? Cho nó sủa luôn, thân thuộc mà. Các bạn thấy là ngồi dưới đất nói chuyện ở quê hồi xưa các bạn, lúc nào cũng có mấy con chó đi ngang sủa thân thiết. Hy vọng các bạn tưởng tượng ra được cái hình ảnh đó luôn á, điều rất tuyệt vời ha. Thôi thì chương trình cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bây giờ bye bye các bạn và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.